2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, martes 20 de junio. Estamos a un día oficialmente de que comience la estación del invierno acá, aunque queda... El frío ya se deja sentir en estos días aquí en Cochabamba. 7 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 6 y se estima una máxima de 22 en esta jornada eh, totalmente soleada. Eh, vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación noreste hacia sudoeste. Eh, no hemos tenido lluvias en las últimas horas, la sensación térmica 6 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 35%. El punto de rocío actual es de menos 8 grados, la visibilidad horizontal llega a 36 kilómetros, está completamente despejado y la presión barométrica alcanza 1019 hectopascales bienvenidos queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de las redes sociales vamos con el saludo comercial eh, también acá en RTC pregón Deportivo antes de comenzar con información deportiva
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: de eh, Los Juegos Olímpicos de París 2024 fue allanada como parte de investigación de actos de corrupción, según lo que eh, hemos entendido en las últimas horas. La policía ha registrado este martes la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 y las de su socio de infraestructura, como parte de las investigaciones sobre presunta malversación de fondos públicos y favoritismo, dijeron los fiscales. La Oficina del Fiscal del Financiero Nacional dijo que la sede de París 2024 fue allanada en medio de una investigación preliminar iniciada en el 2017 sobre los contratos realizados por el Comité Organizador de los Juegos de Verano. La sede de Solideo, el organismo público responsable de entregar la infraestructura olímpica y paralímpica, también fue registrada en medio de una investigación preliminar que data del 2022 después de una audiencia de la agencia francesa Anticorrupción agregó precisamente de Oficina del Fiscal Financiero Nacional. Bueno, veremos cómo va a continuar esta situación acá. Vamos, comencemos con otras informaciones. Resultados que se han dado en el tema de partidos amistosos que se no partidos amistosos eh, y también de la Eurocopa que hemos tenido. En la Eurocopa, Eurocopa, los, pa los partidos amistosos que se han tenido. A, a, ayer, precisamente, vamos viendo triunfos de Francia y que presentan un puntaje ideal en el camino a la Eurocopa 2024. Los resultados que se, que, que se han dado ayer, eh, veamos los partidos más importantes que se han dado por el grupo A. Hoy juegan eh, Escocia con Georgia, pero vamos con los partidos que se han jugado ayer precisamente. En el grupo D, Armenia 2, Lituania 1, Turquía 2, Gales 0. Grupo C, Ucrania vencía a Malta por un tanto contra cero. Inglaterra, decíamos el triunfo de Inglaterra, por siete tantos contra cero ante Macedonia del Norte. En el grupo H, Finlandia 6, San, San Marino 0, Cajastán venció de visitante Irlanda del Norte por la mínima diferencia, Eslovenia y Dinamarca empataron 1-1. Por el grupo B, Irlanda 3, Gibraltar 0, Francia venció por la mínima a Grecia, un tanto contra 0. En el grupo I, Suiza Empató con Rumanía 2 a 2. Israel venció en 2 a 2 a 1. Y Viejo venció a Kosovo por dos tantos contra uno. La tabla de posiciones cumplida, en algunos casos, equipos ya han cumplido tres, otros cuatro, está bastante dispareja. Escocia es líder, tres partidos jugados, nueve puntos, puntuación perfecta. Georgia, segundo, dos partidos jugados, cuatro puntos. España, tres puntos en dos partidos. Noruega, un punto en tres partidos. Chipre, 0 puntos en dos partidos. En el grupo B, Francia ha jugado cuatro partidos, tiene 12 puntos, puntuación perfecta hasta Francia. Grecia, tres partidos jugados, seis puntos. Irlanda, tres partidos jugados, tres puntos. Países Bajos, dos partidos jugados, tres puntos. y Gibraltar, cuatro partidos jugados, cero puntos. En el grupo C... Inglaterra también ha jugado 4 partidos, puntuación perfecta, 12 puntos. Ucrania, 3 partidos jugados, 6 puntos. Italia, 2 partidos jugados, 3 puntos. Macedonia, 3 partidos jugados, 3 puntos. Y Malta, 4 partidos jugados, sin puntos. En el grupo D, eh, Turquía, 4 partidos jugados, 9 puntos. Armenia, 3 partidos jugados, 6 puntos. Croacia, 2 partidos jugados, 4 puntos. Gales, 4 partidos jugados, 4 puntos. Letonia, 3 partidos jugados y no tiene puntos. Bueno, esos son los partidos. Hoy los partidos que se juegan en el grupo A, Escocia con Georgia, Noruega con Chipre, eh, Hungría por el G, Hungría con Lituania, Bulgaria con Serbia, en, en el grupo F, Austria con Suecia y Estonia con Bélgica. Grupo E, Moldovia con Polonia. Islas Faroes se enfrenta a Albania. Y finalmente por el grupo G, o el grupo J, Islandia con Portugal. Bosnia y Herzegovina con Luxemburgo, richen con Eslovenia, Cajacastán con Finlandia. Dinamarca con San Marino. Y Eslovenia con Irlanda del Norte. Bueno, son los partidos que tenemos entonces para el día de hoy. Vamos con partidos amistosos también que se han jugado eh, ayer. Dos eh, no partidos se han jugado, tantos partidos que ustedes a través de nuestra de la pantalla, de, de, de las redes sociales pueden ver eh, todo. Lo más importante quizás Japón venció, a, está jugando con Perú. 88 minutos de juego en este momento y Japón está venciendo a Perú por cuatro tantos contra uno. Eh, Corea del Sur en 43 minutos empata con El Salvador, marcado en blanco. China, Palestina, 9 minutos de juego, 0 por 0. Hay varios partidos hoy, recordemos, hoy 3 de la tarde, Brasil con Senegal. Uruguay con Cuba a las 19 con 30 minutos. Ecuador a las 8 de la noche juega con Costa Rica y Bolivia con Chile también juega con Costa Rica dentro de los partidos amistosos que se han jugado. ¿no? Ayer, partidos que se han jugado dentro de los más interesantes: Uzbekistán venció a China por dos tantos contra uno, eh, eh, sub, eh, partido sub-23, China sub-23. También venció a Corea del Sur por un tanto contra cero. Jamaica perdió ante Jordana por un tanto contra dos. Argentina venció a Indonesia por dos tantos contra cero. Con goles de Leandro Paredes al minuto 38 y Cristian Romero al minuto 55. Después, otro más. Eh, el partido entre Qatar y Nueva Zelanda fue suspendido por insultos racistas el partido eh, estaba ganando eh, por un tanto contra cedo el equipo de nueva zelanda fue convertido por marco Starmenich no Pero, de repente de ahí eh, siguiendo un legado diríamos así de del presidente de la fifa que por temas de racismo el partido debe pagar y así nomás se dio se paró el partido entonces y se suspendió el partido eh, 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 en este caso y, bueno, no eh, habrá alguna sanción, eso que no sabemos. Vamos a ver si hay alguna noticia que tengamos al respecto o no de este partido que fue suspendido entre Qatar y Nueva Zelanda. Eh, ante el abandono de Nueva Zelanda, que abandonó eh, cuando estaba jugando el partido por insultos racistas. Partidos partido digamos lo ganaba por un tanto con 2 pero no se tornó al segundo tiempo. Es más, el partido terminó en su primera parte con ese marcador, como apoyo al jugador Mitchell Boxal, a quien habría sido víctima del racismo. La Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda abandonó al descanso un amistoso ante Qatar ayer lunes en Austria después de que uno de los jugadores del equipo oceánico denunciara haber recibido insultos racistas de parte de Zuziba. Bueno, veremos si es que ahí va a haber en Qatar algún, o para acá, alguna sanción. ¿Dónde se jugaba ese partido? Eh, el partido se jaba... Eh, con el habitaje de Manuel Sturchengruber en el estadio de Stockport a 160. Se retiró entonces ante Qatar de Nueva Zelanda por partido, por esta situación, ¿no? De Racing. Bueno, ahí está entonces el tema de. Bueno, el tema de los partidos internacionales. Hoy vamos a tener también partidos. Vamos, sigamos con otras informaciones en el tema de uh, también eh, ayer eh, ayer nos faltó dar un poquito de los resultados en torno a lo que aconteció, ¿no? Eh, con el tema del automovilismo. La la competencia que se disputó hace el fin de semana, la quinta competencia nacional que se cogió en la ciudad de La Paz, Circuito de La Paz, y donde eh, se dieron estos registrados, o se registraron estos resultados precisamente eh, ayer. ¿no? Bueno, ahí lo tenemos en pantalla, los resultados que se han dado. Eh, eh. Eh, ayer dimos los resultados de lo que fueron la Fórmula 1 pero se, no pasó no vamos en la categoría proto ganador Rafael Mendoza y su navegante Arnardo Zocas representante de Santa Cruz T tiempo total de 37 minutos 39 segundos 29 centésimas rodeando Carea que junto a Alejandro Apaca obtuvieron el segundo lugar y tercer puesto Juan Carlos Tarqui junto a, Fa a Fabio Flores en la clase Proto, entonces, esos fueron los ganadores. Vamos a la categoría R2B. Ganador fue el cochabambino Franz Tozico junto a Norberto Machuca, que este año se presentan a Adeclus, Cosen por Santa Cruz. El tiempo del binomio Tozico Machuca fue de 40 minutos, 57 segundos, 25 centésimas. Segundo lugar binomio Walter Miranda Zolando Valenzuela de Chuquisaca, 41 minutos 33 segundos 57 centésimas. Y tercer lugar, el binomio de La Paz Johnny Mamani con Steve Kanki, 42 minutos 05 segundos 40 centésimas. En la categoría RC2N, el binomio potosino, Christian Tark y Pablo Vargas ganaron, habiendo entrado 38 minutos 20 segundos 94 centésimas para todos de cocido. Fue podio netamente potosino. El segundo lugar le correspondió a Néstor Tarqui y Abel Salazar, su navegante, también de Potosí. Tercer puesto para Néstor Tarqui y Gustavo Ponce, los que quedan. Y bueno, finalmente, en la categoría RC2N, creo que este es eh, ND, ¿no? Eh, nacional, creo que es este. Diego Jauregui y junto a Ramiro Guachalla Guachaya de La Paz ganaron la competencia con un tiempo de 42 minutos 55 segundos 10 centésimas. Segundo lugar también fue, sí, a este creo que es a nivel departamental, claro, Puro Paseños, Daniel Gutiérrez junto a José Gutiérrez y tercer puesto Horacio Toro, Alejandro Toro. Bueno, ahí está la competencia, entonces los resultados que, lo, que nos faltaban de la competencia del eh, campeonato de, nacional de automovilismo Circuito Isadis que organiza la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, algunos otros resultados más. Bueno, ayer, ayer en Santa Cruz se dio la siguiente información, ¿no? Eh, ayer llegó a Santa Cruz. El jugador Zomario de Sousa, Zomario de Sousa Faria es un volante ofensivo, es el hijo, es el hijo de Zomario, el campeón mundial. De, 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 junto a la selección brasileña, ¿no? De gran, de gran actuación. Bueno, eh, veremos cómo le va a ir. Eh, bienvenido, no es muy conocido, no tiene mucha trayectoria Nos queda la duda si ya es mayorcito o es un jugador sub-19, ¿no? No ha tenido muchos alce allá en Brasil, pero llega con um, algunos mmm, indicios. O Mario de Souza Faria Zomario Junior, volante ofensivo que ha sido contratado por el equipo de Destroye para la Copa Simón Bolívar. Así que veremos cómo va a ir en esa situación. Vamos con el tema de la Ball. Ayer el fútbol de Salón Sub-17. Bolivia jugó su tercer partido ayer y lastimosamente consiguió una segunda derrota. Bolivia perdió por un tanto contra cuatro contra Chile eh, lastimosamente no eh, su segunda derrota cosa que aleja todavía tiene opciones matemáticas pero depende, de, depende también de otros resultados ya no solamente de lo que haga Bolivia, su último partido que tendrá eh, en otros resultados Colombia 1, Venezuela 2 Perú Volvió a perder también, esta vez ante Ecuador por tres tantos contra cuatro, Perú tres, Ecuador cuatro, Bolivia, repito, uno, Chile cuatro, está en el mismo grupo con eh, Colombia uno y Venezuela dos, grupo A. Y Argentina goleó a Uruguay por tres tantos contra cero. Eso, los resultados que se han dado entonces ayer, en el marco del campeonato de la Comenbol eh, Fútbol de Salón Sub-17 que se está desarrollando. Vamos a la pausa acá en RTC. De por Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Hoy en Partido Amistoso juega Bolivia. Bolivia juega el día de hoy eh, Partido Amistoso en Santa Cruz. Buscará un triunfo ante Chile antes del debut ante eh, las eliminatorias americanas que va a comenzar. Bueno, eh, esperemos que haya buena afluencia. Ayer con alguna situación un poco de, eh, como diríamos, de expectativa, aunque no de la espera, a conocer que había no expectativa, pero aparentemente no está siendo reflejada esto en la venta de las localidades. Habrá que ver cuál es el informe que tiene la Federación Boliviana. Aparentemente la afición deportiva de Santa Cruz se, se quejaba por... El, los precios altos que se daban, ¿no? Butaca 350 bolivianos, además más de las curvas 85 bolivianos, y bueno, se quejaban del maltrato que se recibían de la Federación Boliviana de Fútbol, precios muy elevados para Santa Cruz. Veremos al final Chile, creo que eso no bueno, además ayer ya está. Árbitro de hoy día será Terna Venezolana, la, nomi la nominación arbitral. Para el partido amistoso entre Bolivia y Chile a jugarse en el Estadio Zamontavich Aguilera de la Ciudad de Santa Cruz. Árbitro José Argote de Venezuela. Primer asistente Tos de Alba. Segundo asistente Alberto Ponte, también venezolanos ambos. Cuarto árbitro Juan Debio García de Bolivia. Y asesor de árbitros Alejandro Mancilla de Bolivia. Es la designación arbitral entonces. Para el partido de hoy, eh, veremos en cuanto a los partidos que ya se han jugado eh, amistosos. Bolivia eh, no, no, no tiene un resultado positivo en torno a esta situación. ¿no? Eh, ¿Cuántos partidos ya se han jugado? 48 partidos en total se han jugado entre bolivianos y chilenos. Eh, 48 partidos entre bolivianos y chilenos, y bueno, eh, de los 48 partidos, 7 partidos de, ganó Bolivia, 32 partidos ganó Chile, y 9 partidos empatados, no eh, 116 goles ha convertido Chile, contra 49 goles que ha convertido la, la, la selección boliviana. Bueno, eh, ahí están entonces eh, los detalles. Veamos además eh, algunas otras situaciones. Chile ya llegó ayer, ayer ya llegó a, a Bolivia o a Santa Cruz, ¿no? Eh, ¿Cuál podría ser la formación de la selección chilena? La misma que presentó ante la República Dominicana, quien venció por goleada 5-0 con Gabriel Arias en portería, Gabriel Suazo, Marcelo Núñez, Marcelino Núñez, Arturo Vidal, Eric Pulgar, Juan Delgado, Gary Medel, Bruno Barticiotto, Diego Valdés y Matías Catalán, además de eh, Beletón Díaz. Además forman parte de la delegación Cristóbal Campos, Brian Cortés, Eugenio Mena, Guillermo Maripán, eh, Guillermo Soto, Alexander Aravena, Alexis Sánchez, Víctor Dávila, Felipe Méndez, eh, Nabel Menzou, eh, Marco Borados y William Alarcón. Es técnico el eh, profesor Eduardo Bérez. Ayer llegó ya a... a, a eh, Chile, eh, podemos ir viendo las imágenes, eh, Chile, la llegada de ayer de, 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 de Chile ¿no? eh, a la ciudad de, de Santa Cruz, Gran, ca, buena cantidad tendríamos que decir de los... Um, eh, um, residentes chilenos y además hubo hinchas chilenos, aficionados chilenos que llegó de Iquique Tarija y otras ciudades del norte de Chile a Bolivia para alentar a la selección Bolivian aquí está, a ver, la llegada la llegada, gentileza de los colegas de RC de, de Santa Cruz vamos
3: a comenzar a descenderlo por uno eh, todavía, sigue, sigue ahora son dos buses hay uno que ya se ubicó. de Chile, por está, o sea, ¿quién está? ¿Quién está vamos a comenzar a descender primero de la flota que está adelante, ya bajó la gente de seguridad, Ahí bueno, los artificiales también le dan un contenido especial a esta, a esta jornada de un conocimiento interesante. facebook también chile ya está en la cruz comienzan a, a, a bajar cada uno de los jugadores ahí está bueno le dice que por favor que, 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 que. Está, comienzan a bajar cada uno por acá por este sector también Comienza a descender desde de, de este bus de acá. Eh, vamos a ver, uno por uno todavía eh, comienza primero a poner a la parte de la uniclaría. Eh, recordemos que la selección chilena eh, viene de golear por cinco tantos contra cero a República Dominicana. Eh, en su último partido amistoso y ahora previo en a las eliminatorias también va a jugar frente a la selección de... Eh, Bueno, estamos a la expectativa Ahora sí, vamos, nos confirmamos, vamos a ver Seguida Esta Alexis de ahí está Saluda Alexis Sánchez Delantero de la selección Bueno, comienzan a bajar uno por uno Miren ustedes, los jugadores de Chile Ante un recibimiento interesante Gran cantidad de
2: aficionados
3: de Saluda a cada uno, los hinchas Miren ustedes Saluda realidad a los hinchas, sigue bajando Chile, ¡Braya! ¡Braya! le gritan brayas, la braya, la realidad. El juego de los futbolistas ya están en el hotel de concentración. Le gritan a Marcos, le lleva a Jaxi Sánchez hace poco, el Bravilla, que jugó en algún momento en el Barcelona. Mena! ¡Mena! jugó también el Arsenal de Inglaterra.
2: Bueno, ahí está la afición chilena también, los jugadores muy amables, con algunos compatriotas seguramente, con afición, que se acercaban para obtener la, eh, las fotografías requeridas. Bueno, vamos viendo, ayer la selección boliviana es un trabajo reducido, tendríamos que decir, tomando en cuenta de que... Eh, 100 habían llegado el domingo en horas de la noche ayer entrenaron eh, o por lo menos pisaron el estadio Zamón la Costa de Santa Cruz donde hoy se van a enfrentar en partido amistoso previo al inicio de las eliminatorias será será el último partido que han jugado de de que van a jugar en todo caso tanto bolivianos como chilenos Bolivia y Chile antes de las eliminatorias que está previsto que comiencen en en septiembre, recordemos, Bolivia tiene que viajar a Brasil, ¿no? Aquí está Marcelo Martins Moreno hablando, hablando del partido del día de hoy.
4: Eh, eh, siempre, para cualquier selección, partidos internacionales este, con rivales de eliminatorias, siempre son importantes. Nosotros lo afrontamos así de esa manera porque sabemos que nos sirve muchísimo para, para ver eh, por dónde estamos porque muchas veces tenés lo, la oportunidad de jugar con, con selecciones de, de Asia, con selecciones de, de Europa y, y, y bueno, no es la realidad de lo que uno vive en eliminatoria entonces creo que el grupo lo, lo asimila así eh, hay muchos jugadores que están eh, teniendo su primera oportunidad en lo que es esta selección y, y bueno estos partidos son fundamentales para que ellos se puedan ir probando y, y sepan cómo, cómo es un partido de, de esa clase de ese nivel no, no existe partido fácil en, en el cual decís ante el partido ya lo gané, es imposible entonces nosotros eh, afrontamos como como si fuera una final, porque eh, acá hay jugadores que, que tienen hambre de querer ganar. Y para ganar tenés que empezar ganando el partido amistoso, tenés que empezar a, a ganar los partidos que, que realmente eh, son los que te van a dar la oportunidad de volver a representar la camiseta de la selección. Y hay chicos, hay jugadores grandes y tenemos que unirnos para...
2: La palabra de Marcelo Martí Moreno. No con algunas dificultades, también los colegas, lastimosamente, las, la logística para estas conferencias de prensa no siempre es la mejor. abro también el técnico de la Selección Nacional, Gustavo Costas. Aquí está, con tenemos un poquito más largo. abro como 20 minutos, aquí está, aquí está. Quizás lo más importante, lo que dijo el técnico Gustavo Costas para el partido de esta noche.
5: Bueno, esperemos hacer un partido, el mejor partido de nuestra vida mañana. Eh, como con nuestra gente, acá casi mucho no se jugaba. Eh, ojalá podamos, como dije, avanzar un partido bárbaro. Ojalá poder regalarle un triunfo eh, a la gente. Y bueno, estamos preparados, ¿no es cierto? Eh, así que, como, como dije antes, vamos a ver, ojalá tengamos... Eh, todos tuvimos un partido defensivamente muy bueno, después mitad cancha para arriba nos faltó, y ojalá podamos tener mañana partido completos, de todo ¿no es cierto?, de, 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 defensivamente hasta arriba. Pero bueno, eh, estamos muy entusiasmados, muy ilusionados, me encantó la gente como está ahora esperando, ¿no?, y eso nos ayuda, como te dije, como digo siempre, he dicho ahora siempre, hay que estar unidos, y, y esto, este recibimiento a, lo, a los chicos, eso que le viene, le viene barro, ¿no es cierto? Para que sepa que tiene el apoyo de la gente, que nos va a costar, como digo siempre, nos va a costar, pero si estamos unidos va a ser mucho más fácil para todos. Eso mañana lo tienen que hacer por ellos. Demostrar que pues, se puede, que podemos. Eh, es lo que siempre digo. Después pensar en la familia, pensar en, en los hinchas. Pero ellos tienen que hacerlo ellos. Por ellos primero. Eh, para poder regalarle después a, a los hinchas y a la familia todo. Eh, a ver, vamos, hoy tenemos que, que ver. Nosotros tuvimos un, un viaje, salimos a cinco y media del hotel el otro día. Llegamos a las 10 de la noche, y bueno, no te puedo decir, hoy se va a ver mucha variante, va a variar, porque hoy vamos a ver bien cómo están todos. Sí,
1: profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos ver de distinto el eh, día de mañana con respecto al partido del día, del día sábado, donde se vio se una selección un poco conservadora, una selección un poquito metida hacia atrás? El día de mañana eh, somos locales. ¿Qué podemos esperar de nuestra Selección Profe?
5: Buenas tardes. No quisimos meternos tan atrás. La idea era, era hacer los partidos como hicimos en Nayavia, ¿no es cierto? Donde el equipo se paró más adelante. Pero a veces el rival te lleva, y no llevó. Desgraciadamente nos, nos, nos llevó a jugar. Esa es la verdad. No es que nosotros, es más, lo pusimos, es más, al poner a, a, a Ramiro y a, y a Miguel... Eh, atrás del 9, ¿no es cierto?, a formar el triángulo S, era para poder presionar más arriba y tener más corto el equipo. Y, y el, el rival nos llevó, sinceramente, esto te lo digo. Pero estuvimos muy bien defensivamente después, por eso, si bien nos tuvimos mucho la pelota, que es algo que vamos a tener que sufrir, porque sabemos que en los partidos de eliminatoria, eh, cuando jugamos contra Argentina en Argentina, con Brasil, con Colombia, son equipos que nos van a llevar, que nos van a tener el balón. Y me gustó mucho cómo por el equipo. Eh, los dos cinco estaban ahí, eh, siempre entre los centrales, los centros. Ellos no llegaron por afuera, pero no tuvieron tiros al arco tampoco, si bien tuvieron la pelota ahí, pero bueno, después como decís, ¿no es cierto? Y mañana esperemos tener, por eso le dije, un partido. Eh, bueno, totalmente, ¿no es cierto?, no solamente defensivamente. Eh, lo vengo diciendo que nos falta tener la pelota un poco más. Tenemos que tener la pelota un poco más. Lo dije también en los partidos eh, en Arabia, que jugamos bárbaros, que jugamos muy bien ahí, pero nos faltó también tener la pelota. Tenemos que tener porque podemos ser intensos, lograr la intensidad que la estamos logrando, la estamos logrando, los chicos la están metiendo en la cabeza, porque el otro día corrieron un montón también. Pero bueno, hay momentos donde vos tenés que descansar y tenés que descansar con la pelota, no descansar con el culo atrás, perdón la palabra, pero a ver si me entiende. Entonces, ojalá podamos hacer un partido donde tengamos más posesión de balón, donde podamos tener más llegadas, y eso es lo que esperamos para mañana. Soy un camarada
4: de RDC Deportes, quería
3: preguntar.
5: Gracias a Sagredo, ¿eh? Quería preguntarle, este,
3: usted que lo tiene de cerca Martín, se ha conversado con él cómo está, cómo está físicamente, jugó los últimos 25 minutos en el partido frente a Ecuador, se arranca de entrada mañana, es el capitán. Y lo, y lo segundo, porque bueno no son muchos previentes, quería aprovechar también la fotografía del partido que vamos a ver mañana frente a Chile, lo que, la fotografía que podemos ver en el partido frente a Brasil o frente a Argentina cuando nosotros jugar en casa, estos dos propios.
5: Eh, para los otros, la segunda falta muchísimo. Todavía, pero para la de para la mañana de Marcelo, como dije a, a tu colega, vamos a ver ahora, ahora vamos a probar a todos. Salimos, llegamos a, la, a, la, a las 5 y media de la mañana, llegamos a las 10 de la noche, comimos, los, los chicos se fueron ahí, y bueno, ahora vamos a hablar bien. Marcelo terminó muy terminó bien, gracias a Dios. Eh, fue esos 25 minutos que yo había hablado con él y él los quería jugar para, para poder estar bien para este partido pero bueno si te digo que hoy y capaz que mañana te lo pongo me vas a decir que fui un mentiroso entonces hoy vamos a probar a, a, a todos más o menos a ver cómo están y ahí vamos a decidir profe, 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 y, y lo otro pues podría un 70% del equipo que juegue mañana el día, capaz que puede llegar a ser no es cierto pero me falta mucho para el partido de, de Brasil y Argentina. Profesor, ¿puedes decir que está
6: en la red de los profesores? ¿El de local qué
5: genera en lo político y en lo anímico? ¿Qué cambios se podría dar en lo político y qué cambios en lo anímico? ¿Cómo podría incluir a esta selección para el partido de Veneto? Cuando estás con tu público, viste que a veces hay equipos, ¿no es sé, cierto?
2: Bueno, ahí está un poco tratando de eh, de explicar cuál va a ser la de mañana, va a probar un 70% de la conformación del equipo, podría ser que esté ante Brasil fundamentalmente, ¿no? Que es con visitante. Ahí tratando de hacer lo que explicó, tener un poquito más descansada el balón, recuperar el balón. Pero ¿cuál podría ser el equipo que presente Gustavo? costas esta noche con Guillermo Vizcala en portería, Roberto Fernández Jairo Quinteros, Adrián Cucino, Marcelo Suárez Diego Medina, Dani Bejadano, Miguel Terceros, Jaime Azascaita, Luciano Ursino Marcelo y Marcelo Moreno Martes, ¿no? Un 5 3 eh, 5-3-2 podría ser quizás o un 5-4-1 habrá que ver, bueno Ahí está lo que acontece en el tema de eh, la sección. Chile ya llegó, eh, está dentro de la versión Bretton, uno que ya fue dirigido por Gustavo Costas allá en Chile. ¿no? Decidíamos de, ayer, la sección chilena... Ya llegó prácticamente eh, ayer en noche a la ciudad de Santa Cruz. Hoy tendrán una jornada de descanso previo al partido. De, no harán no, no, reconocimiento, tengo entendido, del de, 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 de escenario deportivo. A ver, la última vez que se enfrentó Bolivia y Chile han sido por las eliminatorias, eliminatorias al Campeonato Mundial Qatar 2022. En el partido de ida, por la fecha 8, allá en, en Chile, en Santiago, empataron Chile 1 y Bolivia 1, ¿no? En el partido de vuelta, Bolivia 2, Chile 3 fue el resultado. A ver, vayamos un poquito viendo este, parte de este pasaje eh, o de esta situación, recordando... Um, este es resumen, un pequeño resumen de lo que fue este partido de Jota de Bolivia, el último partido oficial por las eliminatorias al Campeonato Mundial de Qatar 2022
7: señoras y señores ya juegan en La Paz Bolivia y Chile y La posa frena el avance vertiginoso de Isla y el token descarga buscando a Marcelino Núñez el Guaso Isla juega bien Chile, en el amanecer del partido, Pulgar, habilitadísimo Breneton. Sánchez en el segundo palo, los gritos de Lampe, el silbato de Herrera, el venezolano, y mete la bonita la máquina, se pelota por aire, viva el Benja Kusevich, salida desde el fondo del amp, la verdad ahora Moreno Martens, se espera Arce, Quilloso, cobró una falta en contra del centro atacante boliviano. Y habrá tiro libre. ¡Uy! Como que vieron adelantado a Cortés, pero estaba bien ubicado el Iquiquiño, el portero chileno, reemplazante de Bravo. El partido todavía es muy joven en las alturas de La Paz. ¡Ojo! Cayó Breton. O en fracción de Josino.
8: Un tiro libre, una pelota detenida, es oro en un partido como este.
7: Hay siete chilenos, acá está Lexi, ¡Sí! golón, ¡Gol! ¡San bombazo del Maravilla! Chile 1, Bolivia 0. Anotó Sánchez para la roja de todos. Será de banda para la roja, y este se ha visto bien, Ben que decirle que está en la altura y que juegue tranquilito y este Sánchez, Alexis inventa un parque de diversiones, toca a Alexis le va bonito disparo salvo Moreno, Martín todos defienden, pero para Paulo Díaz Lampe, Paulo Díaz no sé si estaba, 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 estaba adelantado banderón en alto habrá tiro libre para Bolivia, juega bien Chile 24 minutos Sí, la pelota para Ben, acá está Ben. Y lo trabaron, ya habrá tiro de esquina, habrá corner. Le gana a Jusino el hombro de la máscara, la vemos.
2: Ahí está, parte de... Comenzó muy bien Chile, comenzó prácticamente eh, encasillando a la selección boliviana, partido de Juárez de Paz, un partido oficial por la fecha 16 en una de las últimas fechas eh, por las eliminatorias del pasado mundial eh, Qatar 2022 no bueno hoy esperemos esperemos un buen partido de la selección nacional cambiamos cambiamos el panorama informativo La Divo Básquet en solo partidos que la fecha número 13 eh, can de con Car a Z, partido que se ha jugado el jueves. Victoria de Car a Z. El resultado fue Can 64, Car a Z 67. El sábado, Universitario con Nacional Potosí. Universitario 81, Victoria de Universitario de Suique contra Nacional de Potosí con 68. El sábado también en Potosí, Leones Ones ganó ajustadamente a Misael Sadacho por 68 a 67. Leones 68, Sadacho 67. Hoy, hoy en La Paz, Básquetbol de La Paz juega con eh, Atómico Carredo y hoy también en Potosí, Pichincha recibe a... Um, Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Eh, ¿Cómo está la fecha? La, fe, la tabla de posiciones, en todo caso, Nacional de Potosí, cumplida la fecha 12, tiene 21 puntos, está primero, Car Azeta está segundo con 20, pero momentáneamente con su victoria de 20, subiría ya a 22 puntos, San Simón tercero con 20 puntos, Pichincha con 20 Universitario 18, ganó también Universitario, así que ha subido a 20 puntos. Atómico Caredo tiene 18, Can tiene 13 partidos jugados, 18 puntos, eh, perdió, así que está ya con 19. Sayacho 17 puntos, Sayacho ya jugó, perdió, subía 18. Leones tenía 17, ganó, por lo que sube a 19 puntos y Básquetbol la pasta con 14 puntos bueno, así está la tabla de posiciones cumplida la fecha número 12 en el Adibo Básquet hoy, hoy se completa la fecha número 13 con dos partidos entonces vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: Recordando que este viernes, mañana es feriado por uh, Año Nuevo Andino, eh, ¿no? Mañana es feriado acá en nuestro país. Bacadíes recibe a Aurora A, 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 a Aurora eh, hoy seguramente vamos a conocer más detalles de lo que está haciendo Aurora para este su partido frente a Bacadíes. Palmaflor, Palmaflor, uy, ¿qué pasa con Palmaflor? Un poquito, ¿no? juega con Real Mayapo. Eh, Palmaflor eh, juega con Real Tomayapo, Real Mayapo también ha tenido algunas situaciones. Bueno, primero vamos con Palmaflor, lo que está haciendo el equipo de Palmaflor, eh, tratando de encontrar el equipo ideal ¿no? eh, para este partido. Primero tenemos que decir de que Palmaflor va a jugar eh, allá en su terreno y veamos qué va a pasar, ¿no? Eh, enseguida hablamos también de, de Flor. Eh, o, o desde alto Mayapo. Eh, aquí está la palabra de Alberto Morales, el director deportivo. Director deportivo ¿Qué pasó? ¿Ya no está? ¿Ya no está...? Um, Tito Montaño, que estaba a un comienzo. ¿Qué pasó? ¿Se cansó Tito Montaño? Los cambios que se están dando. Bueno, de Morales es el gerente deportivo, director deportivo. habla sobre las contrataciones que se vendrían, eh, los cambios que se están dando en Palma Flor, el equipo del Trópico Cochabambino.
9: Sí, bien, ya hemos podido concretizar. Podrías reforzar o estar en el grupo y para poder llevar y pues eh, tener lo que es la competición y poder hacer los siguientes eh, entrenamientos por lo que se nos viene esta segunda fase, lo que es eh, poder competir ¿no? en la liga y bueno, tenemos ya los dos jugadores que ya se han podido integrar hoy lo que es el entrenamiento, el jugador Richard Spainer, no y lo que es el jugador Miguel Colque Segarra, bueno es uno de acá del trópico. Bueno, también va a estar apoyando lo que es en el grupo y pues mejorar y ver también lo que es su táctica, ¿no? Y creo que también ha pedido que se profe y así para poder trabajar y mañana por la mañana llegue el otro muchacho para poder que se pueda integrar lo que es al grupo y poder trabajar y así llevar adelante el equipo. ¿Quién sería el siguiente, el tercer jugador que se va a... Integral para reforzar el equipo. El tercer jugador se llama Álvaro Ayala Nava, ¿no? Bueno, dar siempre la oportunidad a los muchachos, que ellos son de acá del trópico, y pues ellos puedan ya establecer y llevar lo que es en el grupo y pues mejorar y así ya lo que es en los torneos por delante que se nos vienen.
4: En este segundo semestre, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuáles son los retos?
9: En este segundo semestre, pues, el reto es grande, mejorar y seguir eh, dando lo que es la alegría hacia nuestro hinchada y, pues, a la dirigencia y mejorar y, pues, y así para poder también eh, llegar a una buena posición y, y pues, eh, tener en sí.
4: La invitación para el partido de este viernes, que ya se viene.
9: Invitarles a toda nuestra hinchada, a seis federaciones, del trópico de Cochabamba pues, eh. El equipo necesita el aliento, necesita el apoyo en las buenas, en las buenas, en las malas. Bueno, siempre hay que estar apoyando al equipo y es un equipo del trópico, un equipo del pueblo. Y creo que eso es lo más importante. Que el trópico de Cochabamba tiene un equipo, pues eh, dar todo, mejorar. Obviamente que a veces en el, en el deporte llegan momentos difíciles, pero queremos eh, mejorar y lograrlo. Uh, estos partidos que vamos a tener acá en casa cuatro partidos seguidos y pues invitarles a todo el trópico de Cochabamba puedan participar y poder alentar lo que es al equipo
2: la palabra de Alberto Moder, el gerente deportivo allá en el trópico dos nuevas incorporaciones desde ayer y están trabajando se está comenzando a dar eh, oportunidad a la gente del trópico Cochabamba el equipo es de Alto Mayapo en algunas noticias que se ha tenido eh, eh, desde la ciudad de Tarija, eh, algunos problemitas, eh, bueno, el tema de escenarios deportivos, no siempre hay buenos escenarios deportivos y el técnico Juan Vita aparentemente estaba analizando la posibilidad de dar un paso al costado porque no encuentra las condiciones allá en Tarija, buenos escenarios deportivos para poder trabajar. Debemos qué va a ser. lo cierto es que Juan Vita todavía viene preparando en la capital tarijeña al equipo, la semana pasada han aprovechado la inactividad del torneo para hacer algunas cargas en la, pre, eh, la parte física, se bajaron las mismas pensando en la competencia que se una después de este partido eh, amistoso por el parate por las fechas fifas, no bueno ahí está eh, Leandro Corrullo jugador desde Alto Mayapo habla también de la preparación para enfrentarse a Palma Flor al equipo cochabambino este viernes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes ya iniciamos la última etapa de este parate, eh, nos quedan cuatro días para enfrentar a Palmaflor Flor terminar la primera ronda del torneo largo así que Estaremos preparados para ir a, a conseguir
0: un buen
8: resultado.
5: Sí, lo venimos estudiando, lo venimos preparando hace varios días. Esperemos que cuando vayamos nos hagan las cosas bien para, para terminar esta primera ronda lo más alto posible y, y estar dentro de los primeros ocho. Sí, vinieron jugadores importantes. Esperemos que se adapten bien al grupo, lo, lo están haciendo muy bien que hay un grupo sano y competitivo y, y esperemos dar lo mejor de acá a año. Sí, fue una semana bastante intensa, doble turno toda la semana, la verdad que se trabajó muy bien con el profe Rubinich, esperemos seguir con esta metodología, ahora bajar carga, descansar el cuerpo y, y llegar de la mejor manera el viernes. La
2: palabra del jugador desde al eh, No, bueno, se van preparando para ese partido. Vamos con otro equipo, Cochabambino, Universitario de Vinto que va a jugar también su partido eh, en condición de local. Lo va a hacer el día sábado, recibiendo a De Alto Mayapo, no eh, eh, el sábado a las 8 de la noche. Universitario ha tenido algunos mm, contingencias ayer. Eh, había una preocupación. Por el hecho de que decían de que los jugadores no querían entre, entrenar, por el hecho de que querían arreglar algunos uh, acuerdos con la dirigencia. Bueno, eh, ayer prácticamente el entrenamiento fijado en horas de la tarde se suspendió porque se abocaron los planteos de jugadores a las, uh, las charlas que tuvieron con David perdiguero, el responsable, el portavoz, diríamos, de los dirigentes que estuvo presente allá, extrañado por la actitud que habrían tomado el planteo de jugadores, que después lo tomaron bien porque, primero, el tema de petición. Les declaman también que consigan buenas canchas para que den el entrenamiento porque no es posible que después les exijan resultados si no tienen las condiciones para entrenar. Ayer entrenaron en visto en cancha sintética en Villagranado La incertidumbre es qué va a pasar con Quillacollo eh, no está en buen escenario eh, de Quillacollo en buenas condiciones pese a las grandes promesas que le hacen no el partido se va a jugar aparentemente en el Estadio Félix Capriles Zoe Olivares, jugador del equipo de, de uno de los capitanes además del equipo de Universitario Abra, abra de ayer, las aclaraciones. Eh, otro tema es la situación, la crisis que tiene Bolivia. La falta de divisas económicas que eh, impiden un acuerdo, ¿no? Porque por el tipo de cambio cambiante día a día, mercado negro, no obstante el mercado oficial está en 6.96, pero al tipo de cambio vigente en el mercado negro, tendríamos que decir con el cosadito que existe en Bolivia, y como que hay una diferencia en los sueldos ya acordados, ¿no? Hay problemas, los dirigentes les depositan en el banco, no tienen, en algunos bancos tienen problemas para depositar, porque ellos tienen, los dirigentes tienen en bolivianos, no hay dólares, a veces consiguen dólares, los, los jugadores les depositan, pero por las restricciones bancarias no pueden retirar sus dineros. Acá está la explicación, de Saúl Olimades a los planteamientos de los jugadores que ayer hicieron a, a los dirigentes de Universitario de Pinto.
0: Bueno, Raúl, presentes en la práctica hoy día hay una reunión. ¿Se puede conocer algunos pormenores eh, de, de, de esta
10: situación de hoy? Sí, no, más que nada por, el, por la situación que está pasando en general, ¿no? El país, el tema de, lo, de los pagos, de los dólares. Todo ese tema también complica a todo el mundo, entonces teníamos una, una diferencia con algunos compañeros. Entonces, bueno, tratamos de buscar una, una reunión de urgencia. sobre todo el día que vamos a ser un poquito más suaves ya mañana arrancamos un poco más fuerte, así que tratamos de, de, de concentrar esta reunión. Tuve un pequeño retraso pero, pero todo tranquilo, la verdad que, que conversando siempre se llega a buen tuerto y... y eso es lo positivo de todo esto, la verdad que tenemos que estar enfocados que en lo que realmente importa que es el juego del, del fin de semana.
0: Hay molestia, preocupación por, por tener el tema de meses ¿Qué cuestos
10: se No, se nos quedó, quedan en un mes, nos me pagaron uno, nos quedó en un mes y, y es la, es el, ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que de repente pasa esto aquí en, en Bolivia, es muy común, eh, no digo que sea normal, pero digo que es común. Eh, lo resolvimos bien, lo resolvimos bien, lo conversamos bien con la dirigencia y está todo claro. Lo más importante es tener la coordinación, la comunicación, que de repente se perdió un poco por el tema de que, de que el presidente estaba viajando, de que, de que estaba resolviendo algunas situaciones, sobre todo en la paz, sobre todo con el tema de huelga, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí retrasó un poco las cosas, pero está todo, está todo tranquilo y estamos enfocados en lo que lo es que el fin de semana, que es lo, es lo más importante de todo esto. La verdad es que esto... Esto solamente son, son cosas, son detalles y lo más importante es lo que viene el fin de semana y lo, y lo, y lo positivo y lo, y lo bien que venimos trabajando todos estos días. ¿Se ve que solo se debía a ah, cinco jugadores eh, ¿Se puede sacar esta situación? No, se le debía porque eh, no se le pudieron depositar por los bancos, ¿no? Porque no se le puede depositar en dólares Entonces por esa situación, algunos jugadores, sobre todo, de repente por ahí los algunos extranjeros que, a los más chicos también que no tienen no cuentan con dos cuentas de banco y por ahí tienen que tener la misma cuenta que a lo mejor del, del banco que, que está eh, desplazando los lo, lo, lo depósitos entonces por ahí es complicado no se puede sacar plata también no se puede sacar en veda entonces está eso ustedes saben yo soy ya de este mapa ahí así que estamos tratando de, de solucionarlo y buscar una vuelta lo bueno que lo conversamos muy bien y, y está todo
0: tranquilo Raúl, complicado para ustedes todos el cambio
10: también está diferente, ¿no? Y incluso hay eh, un porcentaje en la transferencia para mandar a otros lugares Sí, está complicado, sobre todo para mí porque yo, la, la verdad es que, que yo cobro acá en dólares y es complicado, es complicado entonces se nos, se nos hace más difícil eh. Sobre todo para hacer transferencias, por mandar de banco a banco no se puede, por ahí hay que sacar el dinero, tampoco te, te ponen te pone límites los bancos, los bancos hacen lo que quieren, te pagan los bolivianos que quieren, entonces eso ya es, es complicado, ojalá puedan regular eso también en el tema país, puedan regular el tema del cambio, porque la verdad es que el banco pide lo que quiere eh, y no es así, y deben tener un cambio de digamos equitativo para todos ¿no? No, no, no el cambio que ellos quieren porque la red nos eh, perjudica a todos y bueno, en ese sentido el tema del dólar está escaseando y, pero bien, no hay nada no que alarmarse seguramente se va a solucionar y esperamos que sí y para, para, para que el día de mañana ya no tenemos ningún tipo de problema ¿Qué vamos a hacer? Porque no es el primer club que tiene este problema, Raúl o sea, ¿Qué queda? ¿Cambiar a
0: bolivianos el contrato? ¿Cómo, ¿Cómo se sube? No, por eso te digo que es tema para ir O sea, es un tema para ir
10: Y todos tenemos que, bueno, cada uno tiene que velar por Por su este, de, de que no le perjudique tanto, ¿no? Porque, como te digo, no sé si buscar el, el tema de soluciones en boliviano o ponerle ahí un tipo de cambio, porque de repente igual se pueden cambiar a cualquier, a, cualquier, a cualquier tipo de cambio entonces ese tema es bastante complicado pero todo todo conversando se, se lleva a un puesto yo creo que eso es lo más importante y si aquí lo más importante no es discutir ni pelear ni, ni tampoco parar ni nada de eso entonces lo que es llegar a un buen acuerdo y poder entrenar para, para ya que lo vamos a hacer normal solamente tenemos una reunión y ya... ya ya el fin de semana o enfrentar este partido que es durísimo, aparte estamos bien en la tabla, estamos séptimo, entonces podemos seguir avanzando y nosotros queremos estar para arriba, queremos estar en una zona mexicana, quién sabe. ¿Cuál fue el acuerdo, Raúl, que tuvieron de la conversación con la delincuencia? Pues sabemos que estaban el... todos. No, porque. ¿Qué podíamos hacer con, lo... con los cinco chicos que estaban ahí? ¿No? Que se va a tener una cuenta externa, una cuenta de otro de un tercero. El problema es que tampoco se puede sacar el dinero, ese el problema. es el problema. Entonces. Algunos quieren que sí, entonces es un acuerdo, no es un acuerdo ¿no? de, de las partes, ¿no? porque si hay, hay bancos que te dejan la plata tres meses, ¿cómo te van a dejar la plata tres meses? Es complicado porque la gente necesita sacar su, su dinero para, para utilizarlo, y la, y la cuenta de banco no te deja sacar el dinero tres meses, tienes que, que permanecerlo ahí tres meses, entonces eso, eso complica a todo el mundo para evitar trascendidos entonces descartan algún posible paro por falta de sueldos por los trascendidos que ya presentan siempre... sí, 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 obviamente lo descartamos ahora si, si hay algún paro de, de, de cualquier cosa de, de cualquier cosa digo, ustedes lo van a saber eso, usted siempre están siempre vigente ¿tá? y siempre
2: están pendientes de todo y lo van a hacer así que de eso, eso no hay ninguna es. ahí está la palabra de Salud bien, no es un problema realmente que afecta a todo el país y en el tema de la economía en su conjunto, como decía, tema país, veremos restricciones bancarias por una parte, las importaciones que tienen restricciones, esperemos que a los jugadores no les afecte más, sobre todo a los extranjeros, aunque hay algunos casos que quieren nacionalizarse, pero sacan las divisas fuera del país, a su país de origen, esto también puede ser considerado como una fuga de divisas, en fin, todo un problema y no es solamente un problema para eh, eh, los equipos Cochambín, no sé de Viseman que tiene que cubrir obligaciones en dólares también, a los requerimientos de la FIFA, en fin, y no se, siempre se puede conseguir el dólares este. Bueno, Universidad de Vinto tiene 7 bajas, recordemos que Kevin Zomay, Moisés Cabrero, Andrés Gandarillas, Héctor Cuellar, Mijail Avilés eh, son bajas, además de Alan Mercado y Zoe Newton de Mou jugador morochito que eh, viajó a su país y no ha regresado después de haber estado en Panameño, después de haber estado en uh, uh, intersección. Aquí está la palabra de David Perdiguero, el dirigente del equipo de, de Universidad de Vinto, haciendo las saqueaciones correspondientes, son con cinco jugadores que tienen sus cuentas en dólares en el sistema bancario, pero el banco no ha querido recibir esos dineros porque eran en bolivianos también la forma de conseguir dólares americanos entregados en efectivo, todo un problema, todo un problema, después que tienen también, espero que no tengan problemas impositivos también, los equipos eh, posteriormente producto de estas situaciones. ¿no? Aquí está la palabra de David Perdiguer. David,
0: por varios minutos que le equipo no está entrenando, se han venido justamente para hablar de alguna situación de preocupamiento económico. Mira, te soy sincero, había un problema de tema bancos con cinco jugadores. Y es lo que a mí me preocupaba, ¿no? Que hayan parado. Y ellos sabían que nosotros tenemos la plata ahí en el club, que se les va a dar. Se les da de un mes, sí. No tres, ni dos, no. Pero el tema fundamental ha sido el tema canchas acá, porque ya tenemos como unos 10 días viendo de las canchas. No hay ni una cancha buena ahorita aquí en Cochabamba, porque todas estaban descuidadas. Entonces son cositas que nos ha hecho escuchar los jugadores, ¿no? es muy buen plan, sí y hablar siempre del de, de tema económico no o sea, no hubo paro no hay una deuda una cantidad de meses que se pueda deber para argumentar un paro por salarios no, 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 como yo te digo y te lo voy a repetir se les debe un mes y ahorita a cinco jugadores por tema banco, que yo manejo el BCP no he podido cancelarles pero se los voy a hacer en bolivianos como he quedado con ellos pero después todo está correcto en el club y el tema de las canchas no va a ser no hay más que decir ¿no? en ese sentido no había nada de paro el equipo está tranquilo y ahora va a entrenar el tema de dólares ¿cómo están viendo eso porque hay algunas que jugadores bueno, porque bueno los bancos hoy en día el tema de las transferencias también hay cierto porcentaje en el extranjero ellos les han exigido tal vez que les paguen dólares? ¿Sí? en dólares hay contratos en dólares todos los contratos son en dólares no no hay ningún contrato que sea en bolivianos pero obviamente se ha acordado con algunos chicos el tema de tipo de cambio ¿no? con cada uno no todos son diferentes no pero yo manejo un tipo de cambio para todos entonces no, no hay ningún problema en el tema económico del club, por eso me preocupaba que no querían entrenar, ¿no? pero obviamente seguramente han acordado y hizo algo y querían cumplirlo, pero yo he venido, se los he explicado, les he dicho que después del entrenamiento vamos y lo hacemos. no había ningún problema en ese sentido. ¿Una ¿Sí? incertidumbre había entonces, para que la gente sepa ¿no? que no va a haber paro, que se presentan tranquilos a los entrenamientos de estos días, al no, margen de los problemas de las canchas? No, como yo te dije, mira ahora está, se van a entrenar normal, mañana también, pasado también, porque ya tenemos partido el día sábado, creo que es... Entonces, no, 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 tema de paro, no hay paro, eso ha sido un malentendido tal vez, que algo, alguna molestia que se querían hacernos entender del tema canchas, ¿no? más que todo. ¿Y qué pasa con el tema de los jugadores que se han ido, eh, la recesión con Miguel Avilés, con los jugadores, ya se ha cancelado, se ha arreglado, ya el, económicamente se está haciendo un plan de pagos con ellos? Todos los chicos que se han retirado del club eh, han sido de mutuo acuerdo, no se les dé absolutamente nada, entonces por eso han sido libros. No sí, se les cielo, de... pero todo. todo, todo, todo. No debemos nada, a nadie. De ¿Qué más se va? ¿A la Mercado también confirmó que se va? Sí, a la Mercado también, Calero también, después Gandarillas, que se fue. ¿Ellos ¿no? son los que se han ido? como bueno, les ha ido con intentar cubrir el nuestro que deja Héctor Cuellar? ¿Están buscando algún nombre por ahí, ¿no? Sí, hay, hay, hay tres nombres, ¿no? pero estamos negociando. ¿Van a venir? Sí, unos dos, tres esfuerzos más. Yo pienso que entre mañana pasado ya vamos a avisar si se llega hoy a un acuerdo y, y que van a aportar harto al club. ¿A, ¿A que
10: caso de Denison
0: Valdar? Está, está entre los planes, no lo voy a mentir. Pero bueno, hay que hablarlo todavía con Orwell no y con el jugador más que todo. ¿Camacho ¿Cómo? se sumado. Sí, Camacho se sumó al equipo y bueno, no, estamos esperando a los otros esfuerzos más y ya les vamos a estar avisando. ¿Un ¿Qué y pasa con de... eh, extremos? porque se han ido casi todos mis extremos, no. O Zoy más que se fue. ¿Qué pasa con Zoy? Bueno, Zoy tiene su contrato hasta el día de hoy, solo que bueno, el jugador se fue a su selección y ya no ha vuelto más, ¿no? Entonces, estamos a la espera a ver qué pasa no con el jugador. Obviamente no nos contesta ya nada, pero él tiene un contrato hasta fin de año con nosotros. Se hablaba que le debían sueldos si podía imprimar al clubes, ¿cierto? No, o sea, se le debía el tema de cómo se debe aquí a todos los jugadores. Obvio que yo ya le he mandado igual un memorándum donde a qué cuenta le iba a depositar el, el saldo que tenía todavía de sueldo. Pero no tenía una respuesta por parte del jugador. ¿Hubo castigo por los días que no se presentó? Sí, sí, tuvo memorándum de un sueldo un de sanción. de sanción al jugador ¿Trataron de comunicarse con el jugador? ¿Existió alguna respuesta de este? No, 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 no he respondido como te digo yo le mandé un para querer cumplir el tema económico pero no he tenido nada de, de respuesta de parte del jugador ¿Y ¿Ninguna respuesta del representante? Es que yo no sé quién sea su representante porque uno me habla aquí y hay otro más que me habla del exterior entonces realmente no, no, no tengo la menor idea ¿No recibieron ninguna intimación al club, ¿no? no, nada, 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 nada de, de intimación al pues. club. Bueno, Continúan hablando de la posibilidad de que abre o puede ir otros equipos ¿Cuál es la situación de Víctor? No, Víctor se va a quedar, yo lo garantizo el 100% Que se quede en el equipo Si sí hubo el tema de Oriente, pero eh, Víctor decidió quedarse nomás con nosotros Entonces, estamos tranquilos, ¿no? En por esa parte Hablas de las canchas, David ¿Qué les han dicho en Quillacoyo? ¿Dónde van a entrenar? ¿Van a seguir jugando en el Capriles? Digo, porque han habido muchas promesas y pocas realidades. Sí, no, vamos a seguir jugando en el Capriles, porque hasta el día de hoy no está bien la cancha de Quillacoyo. La verdad es la realidad. Sí nos han prometido algunas cosas, pero no, no, no lo han cumplido, ¿no? Más bien, nosotros estamos atrás de un proyecto que lo tenemos ahí con tema de la dirigencia. Es, tal vez de aquí unos tres meses ya va poder tener un complejo, ¿no? Que estamos detrás de eso. ¿En Cochabamba? Acá en Cochabamba. Entonces, ya estamos viendo el lugar. Y ya vamos a empezar a colocar manos a la obra en ¿Se irían desligando de alguna forma entonces de lo que era inicialmente Vinto, luego Quillacoyo, para centrarse en Cochabamba Sí, está, estamos buscando algo aquí por Tiquipaya o tal vez allá por el Valle Alto, puede ser. O, no, a mí no, yo puedo decir que podemos ir a Vinto, ¿no? pero queremos buscar el mejor lugar, cosa que estén cómodos y los chicos y no sea un tramo muy largo. ¿no? gracias.
6: gracias.
2: La palabra de que David que vaya con usted de Vinto, ¿no? Nació en Vinto, bueno, está en Quilacollo La posibilidad de que siga en la jurisdicción de Quilacollo, Se vaya a Tiquipaya porque Tiquipaya también pertenece a la jurisdicción de, eh, de, de Quilacollo, Pero bueno, veremos qué va a pasar. Eh, ahí está Palma Flor entonces, afiche para el partido que tiene contra Seahawks, por el día viernes. Eh, de, eh, deseamos qué pasa con Visterman... ...el tema de Visterman... ...primero la preocupación... ...de Ariel Nahuel Pan... ...que ha sufrido un esquince... De ...primer grado en el tobillo de derecho... Eh, eh, ...bueno... Eh, tiene que poner su represión está con los médicos tengo entendido que el jefe médico el doctor Alex Antesana no está por problemas profesionales está fuera del país en alguna otra ciudad cumpliendo sus compromisos profesionales también eh, bueno pero si sí está al tanto de lo que acontece no es guince de primer grado eh, esperan un poquito cómo va mmm, evolucionando la inflamación, ver qué tiene y para ver. Eh, no, no hay garantía de que eh, eh, Ariel Neuepan pueda llegar para el partido en óptimas condiciones físicas para el partido eh, que tiene el domingo contra Oriente, ¿no? Son sit situaciones. El tema de man también, bueno, hay un poco las confusiones eh, con el tema de eh, lo de Barbosa sí, ya estaba todo ante la FIFA, faltaba el de UI Barbosa y un poco la confusión, decían que sí, que había mandado, pero que bueno, todavía no había la conformación, esperan que hoy día se aclare y que puedan levantar de una vez en el Comet esa prohibición que existe en la Federación Boliviana, tomando en cuenta de que... Eh, Mañana es feriado, mañana es feriado. Entonces, si no llegan hoy día a levantar eso y la documentación, sacar todas las documentaciones requeridas también que tienen para la habilitación de Rodrigo Madar y de Ariel de Güemba, eh, a partir del jueves, jueves y viernes, si tendría diligencia, tratar de habilitar siempre y cuando nos surjan otros problemas más, ¿no? En vista. Bueno, Susibar, eh, Oriente Petróleo, va trabajando también. Oriente Petróleo va trabajando para ver, a ver, conozcamos un poquito el tema de Oriente Petróleo, lo que está haciendo oh, Oriente Petróleo, de gentileza del departamento de prensa de Oriente Petróleo, el jugador sub-20, eh, para ir de un poquito, Adrián Peña, abra eh, sobre partido su preparación, como nace todo. Aquí está, Adrián Peña jugador sub-20 de Oriente Petrol ¿Quién es Adrián
6: Peña Marinkovic? Eh,
11: soy un jugador de 19 años mido un, un metro ochenta juego delantero centro, pasé inferiores en, en talleres en Villarreal y en Dinamo Zagreb y tengo unos Tres partidos acá ya en, en primera, 45 minutos con, con Mamor en Trinidad, 15 en Bacadíes allá en Pando y, y los últimos 45 ahí con, con Mamor acá.
6: Hay una ilusión tuya, ¿no? Un sueño grande, ser el 9 de, de un equipo profesional y más adelante estar en la selección nacional también.
11: Claro, asentarme acá primero, aprovechando igual que, que tengo un, un año más como sub-20, sumar minutos convertirme en un jugador importante acá y, y Dios quiera, la selección mayor.
6: Ahora también, ahí hay, y se habla mucho de que eh, Croacia te dio una gran emoción de que puedas jugar vestir la camiseta de ese país. A ver, contanos un poquito. Sí.
11: Yo estaba jugando un partido con la Soy 19 en Villarreal y, y estaban los de Dinamo Zagreb que iban a jugar Europa League, el primer equipo y nos vinieron a ver a nosotros y y bueno, se enteraron que tenía el apellido Croata, me vieron bien y me ofrecieron contrato profesional en, en Croacia, la oportunidad de, de vestir la, la camiseta de la selección y esa fue una de las razones por las que fui ya Por ahora
6: en Oriente, soñando con Oriente en grande y buscando una clasificación a un torneo internacional para el próximo año
11: Sí, que es lo, lo más importante un equipo como, como Oriente tiene que estar en, en esos puestos y Nada, Estamos trabajando ahora con los nuevos refuerzos y todo para poder estar ahí.
6: Adrián Peña es el hijo de Juan Manuel Peña, alguien, gran zaguero central que tuvo la selección boliviana y otros equipos de fútbol.
11: Sí, bueno, me tocó el tener ese apellido que al principio pesaba, pero ahora ya, es, ya ya, sé convivir con eso. Así que, nada, un orgullo igual ser, ser hijo de él, ¿no?
2: Hijo de entonces de Juan Manuel Peña, ahí está Adrián Peña eh, Marinkovic, ¿no? La posibilidad también de que puede estar eh, en esta situación. Bueno, eh, vamos, sigamos con Oriente Petróleo, eh, preparador físico Sebastián Fabré, habrá sobre el trabajo que ha tenido en estos días la gente de Oriente Petrolero. Pensando en el partido de domingo aquí en Cochabamba ante Vinsterman.
6: Bueno, antes que nada, intentar de, de seguir conformando el plantel de la primera división. Tuvimos una semana larga después de mucho tiempo de, de seguidillas de partido y bueno, pudimos completar en este caso ocho sesiones en, en cinco días eh, continuos. Y bueno, la verdad que nos vino muy bien en, en todo lo que es el aspecto físico. ¿Se
3: cargó las, las,
6: las, las cargas de esta semana? Que pasó. Sí, sí, cargamos la parte, las cargas físicas, que hacía mucho tiempo que los chicos no podían trabajar sobre ese aspecto. Habría que atender en este caso lo que eran los compromisos de los partidos locales y partidos interna, internacionales. Y bueno, pues, por suerte tuve un tiempo para poder trabajar y, y cumplir los objetivos que nos, que nos planteamos. ¿Con los nuevos que llegaron, el mismo trabajo o se pusieron a la par o algo específico? No, intentamos hacer en este caso los mismos trabajos, prácticamente los mismos trabajos. Eh, tuvimos la posibilidad de hacer evaluaciones físicas, eh, la verdad que los chicos que ya la habían hecho antes la, la mejoraron, que eso es satisfactorio para, para todo el grupo y bueno, los chicos nuevos en este caso estuvieron trabajando casi a la par, sabiendo que algunos venían con algún parate y bueno, intentamos mirar todo eso para no, no llegar y no, no comprometerlo en este caso con algún tipo de lesión. Este domingo, Sí, eh, bueno ya este, Esta semana ya se, se planifica lo que es una carga semal de, se, normal perdón, de partidos eh, pensando que también tengo una semana larga y que, que podemos hacer unos ajustes, algunos retoques sobre todo en el inicio de la, de la semana
2: La palabra del preparador físico Sebastián Fabrés eh, de Oriente ¿no? que ya está, está un poquito más largo con el profesor Miguel Ángel Ollo después de que asumieron y eh, se dice que Oriente ha mejorado. Veremos. Eso se va a ver frente a Vistema. Seguimos. Seguimos. Always Ready. Eh, tiene partido contra Brooming poquito hay que ver también lo que hace Brummers, el equipo que me, aparentemente mejor se ha esforzado para esta siguiente fase. Pero bueno, se da de Old Wise Aquí está su, eh, su técnico Oscar Villegas, quien habla del énfasis que le pusieron a la labor física eh, al planter millonario.
8: Hemos tenido una anterior semana donde... Eh, hemos tenido mucha exigencia en el trabajo, hemos estado... Casi tres días y medio con doble, triple turno en, en Guarina, que nos ha servido para hacer un trabajo, digamos que eh, un acondicionamiento físico que, que nos ha caído muy bien. Eh, sí, tenemos uh, eh, tres jugadores, eh, cuatro con Jan que están en selecciones, dos en República Dominicana, una en la mayor. Tuvimos también en la sub-23 algunos jugadores, pero bueno, eh, en general quiero decir que estamos muy bien, muy motivados, eh, queriendo uh, llegar bien al partido con Blooming, que es un partido sumamente importante para nosotros y que sabemos que, que es un Blooming reforzado, que es un Blooming fuerte y que seguramente pues, eh, con todos estos refuerzos que tiene va a querer sacar puntos, acá del de ingenio.
0: ¿Cree que cambie un poco el campeonato a esta mitad de año? Justamente por lo que acaba de decir, muchos equipos que se refuerzan, jugadores que van de uno a otro lado. Sí,
8: seguro, seguro,
0: pero
2: eh,
8: lo que no cambia para nosotros es nuestro plantel que, eh, que seguimos en, en la misma línea, muy motivados, eh, trabajando duro, a través del trabajo creemos que se puede conseguir objetivos, hay mucho eh, desprendimiento de todo el plantel para entregarse al máximo, así que estamos, eh, estamos contentos con la respuesta de todos los jugadores y a partir de ello pues eh, eh, vamos a plantear un partido inteligente con Blooming, tratando de ser eh, siempre protagonistas y, y de hacer daño que... Eh, marcar goles, que es lo importante que nos ha estado costando un poquito acá. Profe, con el retorno se, de Jan, está cerrado el plantel, ¿hay algún refuerzo más? Eh, sí, está cerrado, está cerrado. En todo caso, tenemos uh, algunos jugadores jóvenes que, que están con nosotros, que lo que se consigue en este momento en el plantel es uh, uh, gente joven ya con, con fútbol, como, como ustedes uh, saben, de, de Jan. Héctor Cuellar, que, que también ha caído muy bien al plantel y viene a reforzar eh, el plantel joven que, que estamos uh, pretendiendo y que está consiguiendo, creo, buenos partidos. pero a poco se va acercando el, el debut también
6: de ustedes de la Copa, en la Copa Libertadores, sub-20 en esta gestión en Chile. Eh, es ese es el trabajo que usted tiene, ¿no? ya lo decía, eh, desde que habían clasificado, habían salido campeones frente a Royal Party en Santa Cruz. Eh, es la Copa Libertadores y también la División Profesional.
8: Sí, estamos con ambos, pero también tenemos que decir que una buena parte de la Sub-20 Libertadores trabaja con la primera, no de ahora, sino de antes, así que eh, venimos, uh, venimos bien en ambas y vamos a tratar de eh, llegar bien a ambos. Lo primero, uh, Blooming, y después el martes 27 ya la... La Sub-20 estará viajando a Chile para encarar los partidos que nos tocan allá. Y, y todo es ganancia, sobre todo para los jóvenes que puedan jugar acá a Liga, eh, siguen adquiriendo nivel, experiencia y los que vayan a jugar Libertadores, lo propio, competencia internacional, nos queda muy bien y, y vamos a ir a, aprendiendo de todo esto para tener un Oluís cada vez más fuerte eh, y más maduro.
0: Profesor. Eh, bueno, se maneja un cronograma de trabajo más los partidos, todo aquello ¿cuánto
9: puede afectar ese parate que, bueno, está convocando otra vez eh, favor a sus afiliados es decir, los, a los jugadores?
8: Desconozco la, la información, no sé si
9: eh, me, se refiere a un, a una huelga tal vez. Un parate, un parate no han atendido sus demandas hasta el momento los de la federación
8: mm, Bueno, yo creo que eh, a nivel de, de los jugadores creo que hay una conciencia de que eh, no necesariamente la presión siempre es eh, el mejor camino. Yo siempre he visto predisposición de, de la dirigencia de la federación para encontrar uh, soluciones. Yo creo que ese es el camino, no, no, no hay otro que no perjudique a, a los jugadores, a los clubes. Eh, porque hay, hay compromisos, desde luego, importantes a nivel de, de club eh, en Libertadores, a nivel de nosotros, eh, de no retrasar más el, el torneo. Así que yo creo que a partir del, del diálogo se va a encontrar una salida positiva para todos. Profe, ¿qué opinión le merece la selección boliviana? si ¿Sí pudo ver ese partido? Sí, lo vi. Sí. Creo que eh, fue un partido difícil. Eh, se defendió bien eh, hasta hasta el gol, y bueno, creo que es eh, el inicio de un proceso y mayores comentarios no tengo.
0: creo que ¿te sumó a esta convocatoria, Pablo Vaca, eh, que ha trabajado con usted mucho tiempo, ¿cuánto le ayudarán, sobre todo en la zona defensiva, que hasta el nivel selección se ve que hay muchos problemas?
8: Sí, yo creo que el, su convocatoria eh, se la ganó él, con su rendimiento en los partidos de liga y también ya estuvo en la eh, de sparring o, o entrenando en, con la sub-23 y lo pudieron ver y creo eh, pero...
2: Bueno, ahí está la palabra de Oscar Villa Pusieron un poquito en figurillas ¿no? con el tema de, de y su opinión sobre la diligencia, claro, eh, no va a hablar más de si es su jefe. Don Fernando Costas, pero bueno, veremos qué va a pasar con, más adelante con el problema nuevamente que se suscita y algunos allegados de la federación que saben también a la palestra tratando de ahondar mucho más el problema. Brumming, se y de Oriente. Brumming ha fichado a Moisés Villazuel, ha fichado también a Luis Aquí, defensor central, a Mark Enumba, ex Oribe Jonathan Gacerda y Alquimia Desfiguera. Son las cinco últimas incorporaciones creo que Brooming es el equipo que mejor se ha eh, reforzado, por lo menos para este segundo semestre eh, del torneo. ¿no? Hablando de este, hoy estaría llegando a Santa a La Paz Núñez Formosino, el nuevo técnico de Die Strong. Pero hablando de técnicos, eh, nos llega la información en el sentido de que, Juan Vita, técnico de Salma les decía de que había problemas, que estaba a un paso zato. Creo que ya está confirmado, no va más. Así que toma Tomayapo, para el partido de viernes, va a estrenar técnico. ¿Quién será? ¿Quién se hará cargo? Es el segundo técnico que cambia el equipo de Zéal Tomayapo. Eh, cambiamos, cambiamos de información, vamos al Deporte Tuerca. Eh, eh... Circuito Bolivia Después de unos 10 años Un poquito más, casi 12 años Volvería el Circuito Bolivia Todavía, aunque esto está todavía Un poco en veremos ¿no? Hay algunas reacciones Por la reapertura del Circuito Bolivia Y veremos qué va a Lo cierto es que ADECO ha hecho conocer ya la convocatoria para el circuito Bolivia que se va a cose el primer fin de semana del próximo mes de julio. Cinco categorías convocadas, Open, R2B con ficha de homologación vigente y reglamento específico, al igual que la R1B, Turismo Departamental y a Super 1600. Tenemos entendido que todavía no ha salido el reglamento particular de la competencia 5 vueltas al circuito por categoría pero habrá que ver también cómo van a ser en función también a la cantidad de pilotos por categoría cuántos pilotos estarán en grilla de partida en el pasado eran más o menos 25 pilotos que se permitían para que puedan estar tranquilamente y sin mayores objeciones dando su circuito No, ahí está entonces eh, circuito Bolivia 1 y 2 Veremos todavía, están entre las primeras pulsetas digamos, para ver cuál es la reacción del público que está a favor y del público que está en contra de la apertura de esta competencia. Hablando del deporte tuerca, tendremos que indicar también de que hoy conferencia de prensa de la Asociación de Motociclismo de Cochabamba conjuntamente sus auspiciadores para el lanzamiento de la competencia nacional que se va a realizar próximamente acá en Cochamba. Competencia nacional de auto de motociclismo, eh, válida para el ranking nacional también que organiza la Federación Boliviana de Este Deporte. Hoy está. Bueno, finalmente tenemos que indicar de que ayer el presidente del Comité Olímpico, Marco Arce, en conferencia de prensa ha manifestado que Bolivia estará presente en los Juegos de Playa con 30 atletas que se va a realizar en Santa Marta, Colombia y posteriormente entre, septiembre, entre agosto y septiembre otra competencia en Santiago de Chile. Aquí está la palabra del presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arce, precisamente hablando, hablando de las nuevas... Ayer también firmaron un convenio eh, Renovado en un contrato con una empresa fuerte de a, b y ahí en la conferencia de prensa se los ve coquetamente vistiendo mmm, parte de los colores de, la, de Bolivia de la indumentaria deportiva en este caso ahora, vistiendo a los dirigentes y que seguramente también muchos atletas van a vestir la misma, la palabra de Marco Arce el
12: primero de aquí prácticamente algo menos de un mes que debe desarrollarse en Santa Marta, Colombia, los Juegos eh, Suramericanos de Playa, el equipo ya está listo para viajar, se vienen preparando, eh, estaremos con eh, una delegación de 50 personas aproximadamente, Y e inmediatamente en el mes de fines de eh, agosto y primeros días de octubre estaremos en Santiago con una delegación aproximada de 70 personas en los Juegos Panamericanos, Allá tenemos mucha expectativa porque, evidentemente, se ha retomado el tema de lo que es el deporte que mayor satisfacción da al deporte olímpico boliviano, que en este caso es Ráquedo. Había sido durante el anterior cuadrienio prácticamente olvidado, así que seguramente eso determinará que estemos en una posición interesante en el ámbito del medallero de estos Juegos. Gracias,
0: éxitos, éxitos, éxitos. Muchas gracias. Doctor, ¿en, en, ¿en qué disciplinas vamos a estar? ¿En los Juegos de Italia?
12: Bueno, son varias disciplinas. No tengo en este momento es eh, voleibol de playa.
0: Está lucha de playa, eh, tenis de playa, triatlón, aguas
12: abiertas. Esas son las cifras. Es eh,
0: un gran rato, ¿no? Porque Bolivia nunca ha logrado una medalla en los juegos de playa y imagino que esa es la, la visión ahora.
12: Eh, bueno, sí. La idea es eh, romper eh, temas anteriores, avanzar, la preparación de los. Eh, jugadores las hacen las federaciones nacionales y obviamente esperamos que el resultado que tengamos sea satisfactorio para todos los que participamos y representamos a nuestro país
2: Ahí está la palabra de marcas. Finalmente, Arabia Saudita planea una superliga con Barca y Juventus eh, Se trata de una reacción para el hipotético hasta que la UEFA excluya a los azulgranas por el tema negría y a los negros con el escándalo de las prosvalías que se da. Bueno Amigos, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada eh, y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.